0: Hoje não é só um, é, presencial nesse né? culto, às vezes a gente chega em casa, tem duas a três vezes mais pessoas que estão na igreja assistindo online, gente, é impressionante. A gente tem escutado relatos de pessoas de várias partes do mundo, da Alemanha, da Irlanda, da França, conheci um casal na França que nos conhecia pela internet. Me ligou duas semanas antes, eu estar viajando para França com a minha filha, ela pagou para mim uma viagem para lá, ficou anos trabalhando, né, juntando dinheirinho. Pensa numa vaquinha esconde-leite. <risos> a minha filhota. E aí nós fomos para lá, duas semanas antes de eu ir, um casal me ligou. Falou, pastor, eu conheci o senhor através, ouvi suas ministrações na área de família, muito boas através do Spotify, que é uma plataforma de áudio, né? E, e, e a gente quer muito conhecer o senhor e tal. Eu falei, ô, oh, querido, que coincidência, daqui a duas semanas eu estou indo aí para Paris. Ele falou, não acredito, sério? Eu falei, sério? Mas então nós vamos buscar o senhor lá no aeroporto, vamos ficar um dia com o senhor. E, e foi muito lindo, gente. Conheci um casal precioso, de irmãos maravilhosos. São lá do Espírito Santo, mas há três anos estão morando já em Paris. Né? Do ladinho ali de Paris, uma cidade circunvizinha. E aí, até quando eles foram me deixar no aeroporto, no retorno para cá, depois de alguns dias lá com a minha filha, eles falaram, ó, oh, pastor, a próxima vez o senhor não vai ficar em hotel. O senhor vai ficar na nossa casa. Olha que coisa linda, gente. Que coisa massa, que legal, né? Lindo. Eles moram numa aldeiazinha, assim, uma cidadezinha do ladinho de Paris, cheio de castelo, cheio de coisa, coisa mais linda do mundo. E falaram, ó, oh, a próxima vez, como a gente não se conhecia até então, eu já tinha pago um pacote com o um hotel, Falaram ó, a próxima vez, vocês vão ficar na nossa casa. Só Deus faz essas coisas, né, irmãos? Pessoas que nunca se viram, de repente, se amarem como se a gente se conhecesse há muitos anos. Isso é muito lindo, só Jesus. Você não está sozinho, você faz parte da família de Deus. Amém? Isso é coisa linda, gente. Uma vez nós fizemos uma viagem em família. O meu pai, ele tinha muito contato com alguns pastores na Argentina. E aí ele tinha um sonho de fazer uma viagem nas férias com a família, para o Chile. E aí um pastor amigo dele lá da Argentina falou, não, beleza, Ó, se tu quiser fazer essa viagem, eu vou te ajudar. Em cada lugar que você parar da Argentina e do Chile e do Uruguai, eu conheço em algumas cidades estratégicas, pastores, irmãos, que podem recebê-los. E aí meu pai, eu me lembro, ele tinha uma caminhonete 62, uma Ford né? 62, uma uma F1000, ano 62, ele reformou aquela caminhonete, colocou uma cama de casal atrás, onde as malas ficavam de baixo e em cima ficava, assim, na parte da plataforma ali do corpo do, do carro, uma cama de casal. E era uma caminhonete-cabine dupla. Nós fomos com a família 30 dias, gente. 11 mil quilômetros. Fizemos Brasil, né, saindo do Brasil, Argentina inteira, Chile, inteiro, voltamos pela Argentina, pelo deserto da Patagônia, ali, coisa mais linda do mundo, Barilote, todas aquelas cidades maravilhosas, terminamos, fomos até Buenos Aires, em Buenos Aires pegamos um, um ferry boat que tem lá, até o Uruguai, e fizemos mais um trajeto no Uruguai, tudo na casa de irmãos, gente, que nunca tinham visto a gente na vida, mas que por causa do contato do pastor, nos receberam com muito amor, e ali começou uma amizade, me lembro que, às vezes, nas férias, eles tiravam férias lá na Argentina, eles vinham nos visitar na praia aqui em Santa Catarina. Pessoas que nunca haviam nos visto, mas que em Cristo era um só coração, um só espírito. Amém? Isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho. São os afetos, são as relações, são os relacionamentos que nós temos junto com os nossos irmãos. E tudo isso, gente, é muito mais lindo quando você... Além de vir no culto, também participa das nossas células. Isso é muito importante. Nós queremos incentivar os irmãos, né? recentemente estou vendo a Michelle aqui, algumas irmãs. Né? Sexta-feira fizemos a primeira formatura do curso de mulheres, as mulheres lá tudo empolgadas, testemunhando aquilo que Deus estava fazendo na vida delas através de uma espécie de célula, né? um grupo de mulher única, e ali surgiu novos relacionamentos. Novas amizades, pessoas maravilhosas que não se conheciam até então, ou só se conheciam aqui de oi, irmão, a paz do Senhor e tal, começaram a tecerem né, laços de amor, laços de fé. para caramba, mas todo dia a gente está fazendo isso, cuidando, avisando os irmãos, para que os irmãos estejam inteirados daquilo que Deus está fazendo, amém? Tá Participe das células, seja família, porque senão. Às vezes você só vem no culto, sai, e o máximo que você faz é cumprimenta, abraça um irmão. Não, Deus quer mais, Deus quer que a gente se conheça mais, que a gente interaja mais. E a melhor forma que existe são as células, os grupos pequenos, tá bom? Nós já temos oito, oito células na igreja. Essa igreja começou com uma célula, com 22 pessoas, na garagem da minha casa, e aí foi crescendo, fomos para uma igreja emprestada de um pastor amigo meu, pastor Joelson, lá no final da cidade, lá perto do final da cidade, não, a parte nova da cidade, né? Lá perto do shopping, lá perto do shopping, ali perto do atacadão. E depois nós viemos para cá, que tem sido a nossa casa, louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos também alugando um outro salão, uma outra é, sala comercial aqui na lateral, porque tem domingo aqui que os cultos de criança, tá dando bastante criança, e as nossas salas comportam até 10, 12 crianças, tem culto que está dando 15, 16, 17 crianças. Então nós vamos ter que modificar aqui o formato das salinhas das crianças. Vamos dividir as, as crianças menores em duas salas ali, e as maiorzinhas vão para uma sala que a gente está alugando aqui do lado. Estamos alugando uma salinha aqui do lado, que vai ser também uma sala, como todas as salas aqui, multiuso para grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de adolescentes, jovens. Toda a estrutura aqui é multiuso, uma estrutura prática. Que se precisar, esse salão vira um salão de festas, um salão de, 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 de eventos. A gente, a gente pensa assim, tá? A igreja, ela, ela é sacra, ela é santa, ela é consagrada, porque os santos estão aqui nesse lugar, amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, eu sou a igreja. A gente vê algumas igrejas aí que fala eu sou universal, eu sou... Irmão, você é a igreja de Jesus, você é lavado com o sangue de Jesus, amém? E, e é o nome dele que tem que ser honrado, engrandecido. Quero também deixar um convite para os irmãos, hoje à noite, nós teremos um preletor especial, o pastor Irã Góes, que é o nosso professor, nosso mestre, um homem de Deus extraordinário, vai estar pregando sobre... A cruz de Cristo e a sua relação com o universo. Se eu fosse você, não faltaria um homem extraordinário, que tem uma capacidade de oratória, tem uma unção de Deus, uma graça de Deus, um conhecimento de Deus impressionante. Para mim, o Irã é o melhor professor que eu já vi no Brasil. Já vi professores do mesmo nível dele e até maiores, fora do Brasil. No Brasil... Ele é o cara mais, que mais impressionou meu coração. E não é à toa que a gente traz quase todo mês, a gente traz finalzinho do mês, eu convido ele, ele vem de pronto né, é, estar aqui conosco, é um homem simples como nós, né, do mesmo jeito que a gente, um homem que tem um coração no reino, ele é presidente da Luterana Livre no Brasil, um cara importante, está acima, é autoridade máxima de 20 igrejas espalhadas no Brasil, de uma denominação norte-americana, é diretor do seminário teológico aqui em Campo Mourão. Então, um homem assim, uma sumidade, gente, uma sumidade mesmo. Se eu fosse você, não perderia nesta noite, às 19 horas. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Todo domingo de manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que alguns assistem aqui, presencial. É um culto nominal, como qualquer um. Mas também... Muita gente assiste online, tá? Tem gente que vem no culto à noite, mas assiste as nossas, nossas aulas aqui na Escola Bíblica Dominical. E tem sido uma benção. Caminharmos juntos, eu, Rio, dos demais obreiros, através dessa, obrigado, querido. Através dessa jornada pela Bíblia Sagrada. Onde é que está meu celular? Passa ali, Rio. Glória a Deus. Nós estamos vendo, o último tema que o do abordou foi que os filhos têm seu papel dentro da família. Fala comigo, os filhos têm o seu papel dentro da família. E ele falou um pouquinho sobre a importância da obediência e da submissão. Os temas que nós estamos abordando recentemente são temas relacionados à vida afetiva, vida familiar e, principalmente agora a vida com os filhos. Como é que eu devo me relacionar com o meu filho? O que é que eu preciso forjar no coração dele ou dela a fim de que ele ou ela se torne um cidadão abençoado, um filho de Deus para a glória de Deus? O que é que eu tenho que fazer como pai, irmãos? Preste atenção no que eu vou falar. A maior missão do mundo é ser pai, é ser mãe. Sim ou não? E mesmo que você não tenha filhos naturais bebezinhos e tal, você pode gerar filhos espírito. fala comigo, eu posso ter filhos naturais e filhos espirituais. Amém? O que, que são filhos espirituais? São as pessoas que você ganhou para Jesus. As pessoas que você cuidou junto com o pastor, a pessoa que você conduziu ao reino de Deus. Uma das coisas mais lindas que existe no reino de Deus é gerar filhos naturais para quem Deus der a graça para isso, é uma vocação, é um chamado de Deus, ser pai, ser mãe, não é para qualquer um. Você precisa desejar, você precisa se encaixar no perfil do céu. Mas o que, que eu preciso, como pai, seja natural ou espiritual, forjar no coração dos meus filhos, para que se tornem filhos abençoadores? A primeira coisa que aprendemos é a obediência e submissão. Amém? A Bíblia diz em Efésios 6:1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E lá em Colossenses 3:20 diz, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tá? Então são dois versículos que se você quiser anotar. Primeiro, Efésios 6:1 e o segundo, Colossenses 3:20. Tem um outro trecho também muito importante, que é honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Vamos falar junto? Honra o nosso pai e a nossa mãe para que eu possa ir bem e ter longos dias sobre a terra. A Bíblia diz que essa é a primeira grande promessa de Deus que tem bênçãos extraordinárias sobre a nossa vida, querido. Independente se bons, são, foram bons pais ou não, nós precisamos honrar nossos pais, amém? Honrar aqui não é fazer tudo que o pai e a mãe mandam, a não ser que você seja menor de idade, mas honrar aqui fala de uma atitude reverente, uma atitude de respeito, uma atitude de amor, e quando são menores de idade, atitude de obediência total, plena a eles. Porque eles são responsáveis diante da sociedade e diante de Deus. Se eu fizer isso, claro que depois da fase adulta você tem autonomia, né? principalmente depois que você tem condição financeira de viver uma vida plena, né? independente dos seus pais, mesmo assim, tendo essa independência financeira, emocional, às vezes até geográfica, continua valendo honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Amém? Fala comigo, a palavra de Deus é atemporal. Ela permanece para sempre, ela está acima do tempo, do espaço. Ela é eterna, os princípios de Deus são imutáveis. Eles continuam valendo sobre nós. Nós falamos, né? O Rildo falou que Jesus é o referencial de um filho submisso. O próprio Jesus obedeceu Maria e José. A Bíblia diz isso. Olha só Lucas 2:51. Só vou ler, não precisa ainda procurar na Bíblia. A Bíblia diz assim: e desceu com ele para Nazaré, Jesus, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. A Bíblia está dizendo que até o próprio Filho de Deus, o Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra, quando Ele veio a essa terra, se encarnou, habitou entre nós, Ele foi submisso a seres humanos. Olha o coração de Jesus. A submissão de Jesus aos seus pais. Então, meu irmão, se até Jesus honrou, amou, obedeceu e se sujeitou aos pais... Quem somos nós, pecadores, para não fazermos isso com os nossos progenitores? O nosso papai e a nossa mamãe. Sim ou não, queridos? Sim. Temos que fazer isso. Assim como Jesus foi um filho submisso, temos que ser submissos, honrar, amar os nossos pais. Filhos crentes e pais descrentes, foi falado um pouquinho sobre isso. E foi falado sobre honra e respeito que é esse texto de Efésios 6, 2 a 3, que eu acabei de falar para vocês, o famoso honra pai e mãe. Quero ler com vocês também, queridos, Levíticos 19, 32. Agora pode procurar aí na Bíblia Sagrada, pode projetar lá também, Levítico 19, 32. Olha que coisa linda, olha o que, que a Bíblia diz aqui. Olha como é que era a cultura oriental. O respeito e a honra pelas pessoas mais maduras, né? de maior idade. E aqui é, uma, é um posicionamento que nós queremos ter como igreja. Honrar sempre as pessoas de cãs, ou seja, aquelas que têm cabelinho branco, as pessoas de maior idade, de maior experiência, de maior vivência. Vocês sempre vão ver o pastor Giovanni honrar as pessoas de maior idade. Sim ou não, irmãos? Sempre, nunca menosprezar, nunca maltratar, pelo contrário, sempre honrar vocês. Pessoas mais experimentadas, pessoas né, que vivenciar, já vivenciaram muito mais do que nós. Os mais jovens precisam respeitar os mais novos. Os mais, os mais novos precisam respeitar os mais velhos, é o que diz aqui em Levíticos 19, 32. Olha o que diz a Bíblia diante das cãs, cãs aqui são os cabelinhos brancos, que levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, pois eu sou o Senhor. Amém? Quantos aqui vão respeitar os mais velhos? Levante a mão. Mais velhos não, os mais maduros, mais experimentados mais experientes. Sabe, irmãos, não tenha vergonha da sua idade. Eu sei que, às vezes, né, principalmente as mulheres, elas não gostam de falar muito as questões da idade, que idade você tem. Irmão, não, não tenha isso no coração. Saiba que a vida é feita de estações, de fases. E é muito importante nós respeitarmos a nossa idade. Eu mesmo já não sou tão novinho, vou fazer agora dia 30, 43 anos, o pique que eu tinha quando eu tinha 20 anos era uma coisa, hoje é outra. Com 20, 30 anos eu falava um monte de sim. Hoje, com 40 anos, eu falo mais não do que sim. Porque o gás é outro, né? as nossas capacidades são diferentes. Nós temos que respeitar a nossa idade. Encarar o processo natural da vida, de envelhecimento, na verdade é de mortificação. E não tem nada de errado com isso, faz parte de um processo de Deus na nossa vida. Todos nós vamos experimentar isso, sim ou não? A única certeza que a gente sabe nessa vida é que você nasceu e um dia você vai morrer, faz parte. Não tenha medo da morte, é um processo da vida. A gente veio do pó e ao pó nós retornaremos. O crente não tem que ter medo do processo de de mortificação, nós temos que encarar com gratidão, curtindo a nossa vida no Senhor, dentro dos limites estabelecidos por Deus, amém? E não ter vergonha disso, querido, não tenha vergonha disso. Você que já passou aí dos 60, não tenha vergonha nenhuma. Isso, isso te faz, né se você não for teimoso, duro de coração, de dura serviço, mas for alguém cheio da palavra, cheio do Espírito Santo você tem muitos anos ainda de produção, de bênção na vida das pessoas. Amém? Se olhe dessa maneira, porque é assim que a Bíblia diz. Diante das cãs te levantarás. Ou seja, os mais jovens, quando entravam os anciões na cidade, eles tinham que ficar de pé quando eles entravam nas cidades. Por quê? Por uma questão de honra. Olha o que diz a Bíblia. E honrarás a presença do ancião. Os anciãos eram as pessoas mais proeminentes das cidades. Eram as pessoas que tomavam as grandes decisões. Eram os mais sábios das cidades, os mais experimentados. E a Bíblia diz isso. Temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Mas honre a presença do ancião. Trate com respeito, com honra, com amor, com esmero, com apreço. Faça isso. Nós temos ensinado desse altar, nós queremos gerar nesse lugar uma comunidade de amor, uma comunidade acolhedora, uma comunidade que atrai todas as faixas etárias. Amém? Todo tipo de gente, desde do, da criança, graças a Deus, as salinhas já estão lotando, no domingo à noite, principalmente. Às vezes, na quarta-feira, já deu quase 16, 17 crianças aqui. Então, assim, amados, nós queremos atrair todos os públicos nesse lugar e honrarmos as pessoas mais maduras e mais experimentadas. Amém? Não tenha vergonha disso. Pelo contrário, você está em Cristo, você é nova criatura, você tem muito potencial para dar, né? principalmente as pessoas mais maduras, mais experimentadas, elas têm aquele lado meio que paternal, meio que maternal. Amém? Isso é lindo, irmãos, isso é lindo, é lindo use toda essa experiência, toda essa vivência para a glória de Deus. Seja uma mãe espiritual de pessoas, seja um pai espiritual de pessoas, seja perceber como as pessoas estão carentes hoje. Sim ou não, irmãos? Carentes de amor, carentes de afeto, carentes de significado. As pessoas, né? Precisam de um colo às vezes, de um abraço, amigo, de um, de, 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 sabe? de um beijo no rosto, não tem maldade nenhuma isso, gente. É esse tipo de igreja que a gente quer criar aqui. Uma igreja do ósculo santo. O que é o ósculo santo? É um beijo no rosto, sem maldade, com pureza, sem malícia. Uma das coisas que eu acho lindo da cultura argentina é que os argentinos são extremamente amorosos. Eu me lembro de um amigo, quando eu ia no Instituto Bíblico, ele, ele me via de longe, assim, ele me amava pra caramba, e eu a ele, um amor puro, um amor de irmão, nada de maldade, nada de malícia. Ele vinha correndo, assim, no meio da, da sala de aula lá no México, me dava um abraço, me dava um beijo no rosto. Aquilo marcou meu coração. Por quê? Porque era um cara amoroso. A cultura argentina é assim. Por, por eles terem... Uma proeminência de imigração italiana. Vocês podem ver, os italianos são assim. Né? E, e, a, o gesto de você beijar o rosto de outra pessoa, isso significa que você tem é, um amor, um apreço, uma amizade, uma intimidade de amigo com aquela pessoa. E não tem nada de maldade. Não tem nada de maldade com isso. Amém? A Bíblia diz assim, tudo é puro para quem é puro, e tudo é impuro para quem é impuro. Às vezes você, que só vê maldade nos outros, na verdade você está vendo nos outros a maldade que está em quem? Em você. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para quem é impuro. Você pode ver, gente, pessoa que vê maldade em todo mundo, impureza em todo mundo, na verdade, quem está mal é ele. Já dizia um grande pensador francês, né? O outro é um espelho de mim mesmo. Vamos falar junto? O outro é um espelho de mim mesmo. Às vezes você está vendo no teu filho algo que te, você detesta, que te frustra, mas na verdade não é o teu filho. A verdade é você. A frustração está em você. Você projeta no filho, a psicologia chama isso de projeção. A pessoa projeta as suas frustrações, as suas mazelas, a sua responsabilidade no outro. Porque o outro muitas vezes é um espelho de mim mesmo. Principalmente se choca muito quando, por exemplo, mãe e filha, pai e filho, tem a mesma personalidade, sim ou não? Se chocam muito mais, porque os dois têm o mesmo gênero, a mesma personalidade. E aquilo faz com que o pai deteste determinados comportamentos do filho, mas ele está se enxergando no filho, se projetando no filho. Vocês já viram isso? Isso é a coisa mais comum dentro dos lares. Então, é um momento de olharmos não para o outro, mas sim olharmos para nós mesmos. Áreas que nós precisamos transformar na nossa vida aos pés da cruz. Amém? Vamos honrar as pessoas mais velhas, vamos ter cuidado com relação a como nós tratamos um ao outro. Vamos olhar as pessoas com um olhar puro, correto, criando uma comunidade de afetos, de amor sem maldade, sem malícia, nada disso, uma comunidade de amor que se amam, como a gente cantou aqui hoje, amém, eu tenho ficado muito feliz, porque hoje a repercussão dessa igreja na cidade tem sido maravilhosa, as pessoas têm percebido, as pessoas têm falado, comentado de nós, né, o nosso trabalho, principalmente domingo à noite, aqui a igreja barrota, gente, às vezes a gente fica até preocupado, eu tive que comprar 30 cadeiras extras aí, sobressalentes. Porque já chegou o um momento que lotou todas as cadeiras pretas. E toda vez que isso acontece, eu vou lá e compro mais 10 cadeiras. É fé. <risos> Amém? Fala comigo, fé é enxergar no invisível. É enxergar no invisível. Toda vez que a igreja lota, eu vou lá e compro mais 10 cadeiras. <risos> Caminhar com fé. E toda vez, vocês estão vendo, nós estamos sempre investindo aqui, iluminação, recém, carpezinho. Essas poltronas, só para explicar, irmão, não é porque a gente quer aparecer aqui os pastores. Nós não temos isso no nosso coração, irmãos. Nós não temos isso no nosso coração. Eu poderia estar sentado aí no meio de vocês. A gente sempre sentou nessas cadeirinhas normais. Na verdade, a gente comprou essas cadeiras, não é para os pastores e os obreiros. Nós vamos deixar mais para os nossos visitantes, os pastores, os obreiros. Né, para não brigar entre os irmãos, quem vai sentar ali? tá bom Então, daqui a pouco, começa piseiro. Por que, que ele pode? Eu não posso. Pera. Então, nós vamos deixar aqui para os pastores, para os obreiros e, principalmente, para os pastores visitantes. Só que a gente comprou essas poltronas por 200 reais. Olha que benção, glória a Deus. Quando a gente fala que é da igreja, oh, irmão, você está precisando de uma poltrona da igreja. Para a igreja, o que, que você pode fazer para nós? Deus abre os corações. Irmãos, isso é lindo. A gente comprou porque a gente tem um projeto toda quarta-feira, às 15 horas, aqui dentro do salão. Né, a nossa turminha aqui prepara um podcast, onde a gente está convidando pessoas da nossa comunidade, da sociedade, para fazer um bate-papo sobre as diversas profissões, as diversas áreas. E a gente fala sobre as coisas de Jesus, as experiências com Deus. Tem sido uma bênção. Amém? O projeto tem crescido. Dá no mínimo 150 pessoas que assistem. Mas está dando 200, 200 e poucas pessoas. Está crescendo cada vez mais esse projeto. Nós louvamos a Deus por isso. Amém? Voltando para cá, gente. Filhos são fontes de bênção na família. Fala comigo. Filhos são fontes de bênção na família. E isso aqui nós temos que aprender muito com a cultura oriental. Na cultura ocidental, muitos ocidentais pensam que filho é um atavio, é um estorvo, é uma pedra de tropeço, é algo que veio para atrapalhar minha vida. O que está totalmente equivocado. Imagina como é que vai nascer essa criança. Se o pai e a mãe já verem os filhos como um problema, como uma desgraça que veio na minha vida. Não, querido. A visão do povo oriental, é a correta, biblicamente falando, porque eles enxergam os filhos como a maior fonte de bênção na família. Por isso que os orientais têm muitos filhos. Não estou falando para você ter um monte de filho, tá, gente? Fica a critério seu, para isso existe a programação familiar, né? Mas assim, olha como eles veem os filhos totalmente diferente do mundo ocidental. O mundo ocidental, na sua grande maioria, ou uma boa parte dele, vê o filho como um problema, como algo que veio para atrapalhar a minha vida. Mas no mundo oriental e na Bíblia, filho é fonte de bênção divina. Amém? É uma das coisas mais lindas que existe na Terra. Você ter filhos, você amar os seus filhos, você curtir os seus filhos. Os filhos devem ser uma fonte de bênção na casa. É claro que um momento ou outro pode acontecer uma tensão, né, um conflito. Eu estou com três filhos na adolescência, imagina isso. Não é fácil, é uma jornada, é um desafio. Mas olhe para os seus filhos como uma extensão do teu próprio ser. Filhos são sementes para o amanhã. Fala comigo, filhos são sementes para o nosso amanhã. Olha que coisa linda. É uma extensão da sua própria vida. São então, sementes para o amanhã. É aquele que vai carregar o teu sobrenome. É aquele que vai dar um legado à sua geração. Filhos são fonte de bênção. Eles não estão ali apenas para obedecer e receber, mas para produzir alegria e unção no seu coração. Amém? Isso é tremendo. Né? Eu, eu admiro muito a tua esposa, Júnior, a Lene. Né? Cada momento ali ela curte o filhote, posta nas redes sociais. Ah, ela é até professora, tá, gente? Pedago pedagoga, né? Isso, trabalha lá no Sesc. Eu acho tão linda as redes sociais dela. Ela registra ali cada momento, cada feição, cada, né, cada fase do filho fica registrado nas redes sociais. Tenho certeza que ela não faz isso para se exibir. Ela faz isso porque ela curte mesmo. Tanto é que a sua profissão é ser professora. Eu acho lindo isso nela, cara. Você está de parabéns tá, pela esposa que você escolheu preciosa, mulher de Deus, eu, eu fico admirado com isso, pais que curtem os seus filhos, amém? Filhos que têm o um desejo de curtir os seus pais, eu me lembro que uma vez eu peguei os dois menininhos, já tinha feito isso com a Giovana, pegamos, fizemos uma tripe, Fizemos uma viagem para o Chile, coisa mais linda do mundo. Botei os dois de mochilinha, eu também, pegamos o um ônibus daqui, fomos até São Paulo, chegamos em São Paulo, pegamos o metrô até no aeroporto, no aeroporto fomos até Córdoba, na Argentina. De Córdoba nós fomos até Santiago, ficamos dez dias no Chile. Eu e umas duas crianças, de 12, 13 anos, acho que eles tinham na época, coisa mais linda, de mochilinha, fazendo aquela viagem, fomos em lugares lindos, maravilhosos, gastamos pouco dinheiro, fizemos uma tripa econômica, pousadinha de 30 reais por cabeça, com café da manhã, e maravilhosa, numa cidade linda, chamada Suíça-Chilena. Irmãos, é possível você curtir a sua família, ter unção, um ter alegria, dedicar tempo de qualidade para aquelas pessoas que você ama. Eu, eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer dessa viagem. Minha filha, mesma coisa, tive oportunidade de estar dez dias com ela, com o sonho dela, me engajar no sonho dela. Isso é lindo, gente, é lindo, é lindo. Invista naquilo que é mais importante para a sua vida. Além do seu casamento, são seus filhos presentei eles, né? o Emanuel fez aniversário agora, dia 22, fui lá com ele, fui em várias lojas, aí eu mandava a foto, ele, não, ele, não, ele, ah, pai, eu não gostei desse tênis e tal, eu falei, filho, então, pai não está dando conta, vou te levar junto, levei junto, deixei ele escolher, fomos em várias, acho que umas cinco, seis lojas, até que ele achou um têniszinho que ele gostou, e falou, pai, é isso aqui, ajudei ele, falou, não, cara, aquele lá realmente ficou mais bonito e tal, coisa gostosa isso você poder investir, poder você dar um bom presente, por você entender que aquilo que é importante para ele, também deve ser importante para você. Amém? Isso é coisa linda, gente, invista na sua família. Presta atenção, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Fala comigo, nenhum sucesso compensa. O fracasso de uma família. E eu não estou falando de bens materiais, gente. Às vezes um pequeno gesto, um pastelzinho com o seu filho, tomando uma garapa, vai fazer toda a diferença no coraçãozinho dele. Na vida dele. Não é, não é um fator quanto custou. Não vai saindo aí fazendo compras que você não pode pagar. Não, a gente estabeleceu um limite, eu e ele, falamos, filho, um, um tênis até valor X. Entendeu? Nós temos limites. Mas é importante o seu filho ver você olhando para ele como um tesouro, como algo precioso, como uma extensão de você mesmo. Como algo importante para você. Amém, queridos? Vamos ser pais? Vamos ser mães? Pais espirituais, mães espirituais. Isso é muito importante, que as pessoas se sintam especiais com você. Que você seja alguém especial e que as pessoas que estão ao seu redor se sintam especiais. Amém, irmãos? Uma das coisas que eu acho linda, da minha mãe, a minha mãe, a linguagem de amor dela é dar presentes. Pensa numa mulher que dá presente. Pequenas coisas, não é coisa cara nem nada, mas assim... E aí eu já descobri qual é a linguagem de amor dela. Toda a tua linguagem de amor é o que você gosta de receber. Então, toda vez que eu vou lá visitar minha mãe, o que, que eu faço? Levo um presentinho. Eu nunca chego na casa dela sem um presentinho, gente. E às vezes, por menor que seja, né? Às vezes a gente vai fazer uma viagem, outro, traz um pratinho de decoração, alguma coisa assim. Ela já, ah, que lindo, né? Porque é importante para o coração da pessoa. O que é importante para o coração da pessoa que você ama, deve ser importante para você. Amém, irmãos? Amém? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Salomão escreveu o seguinte: Filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então, se você é sábio, você vai honrar os seus pais, você vai amar os seus filhos, você vai entender que família é para ter alegria, é para ter unção. Um Agora, se você for um insensato, um tolo, um besta, como diz o nordestino, um abestado, você vai desprezar os seus. Tem gente que é assim. Ele é bom com todo mundo, é o amigo da galera mas com aqueles que ele mais devia amar, mais se doar, mais se sacrificar, ele despreza. Que é a sua família, gente. Fala assim comigo, família é um projeto de Deus. É a minha maior missão de vida. E isso é lindo, irmãos. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. né? fez aniversário, eu fui lá no boticário, comprei um perfuminho. Mandei ela botar numa sacolinha, coloquei uma rosinha atravessada, assim, dentro da sacolinha e uma cartinha dentro. Um pequeno detalhe, nada foi muito caro, mas o detalhe faz toda a diferença. Amém? Fala comigo, detalhe faz toda a diferença. Uma lembrancinha, para que, que você se torne uma pessoa especial... E que aquelas pessoas que estão ao seu redor, que você deve mais amar, a sua família, seus entes queridos, seus amigos, se sintam especiais ao seu redor também. Amém? Os filhos são descritos como plantas de oliveira ao redor da mesa, lá no Salmo 128, versículo 3. O que podemos entender muito bem como uma fonte de unção um no seio da família. Olha aqui outra coisa que foi perdido no mundo ocidental. O sentar na mesa juntos. Sim ou não? pastor Rio, nesse tempo, falou sobre isso. Foi usado por Deus para chamar nossa atenção. Irmãos, vamos sentar junto. Hoje é uma correria tão louca, né? Todo mundo, ah, para. Não se senta mais junto. Sentar à mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar importante, pelo menos uma refeição do dia. Toda a família deveria se sentar na mesa. Seja no café da manhã, seja no almoço, seja na janta. Prepare uma mesa bonita e sentem na mesa em família. Orem juntos para que eles vejam, teus filhos aprendam, vendo você orando, agradecendo a Deus pelo alimento conversem, desliguem a televisão, sentem juntos, deem risadas junto. Uma coisa gostosa na minha família, né, que eu sou, né, principalmente eu e as crianças, nós somos todos bem-humorados. Bem então, é aquela coisa gostosa, a gente senta, dá gargalhada, brinca, zoa um com o outro, sempre com respeito, né, sem vulgaridade nem nada, mas assim, é um ambiente gostoso né, de... De, de risada, de bom humor. Irmão, o bom humor sem vulgaridade não tem problema nenhum, sem malícia. É um ambiente gostoso de risada, de bate-papo, de brincadeira. Isso é uma delícia. Fala comigo, que a minha família seja um pedacinho do céu e não um pedaço do inferno. Você pode transformar sua casa num pedacinho do céu ou então num pedacinho do inferno. Essa escolha está nas suas mãos. Eu decidi, desde o início do meu casamento, vou fazer 21 anos de casada agora, dia 15 de novembro. Decidi que a minha casa será um pedacinho do céu. Amém? Quem quer fazer da sua casa um pedacinho do céu? E você não pode esperar que o outro faça isso. É você quem tem que fazer isso. Mesmo que às vezes eu tenha um marido, um esposo que não seja crente. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Mas a tola com a sua boca destrói. Seja sábia, edifique o seu lar. Construa um ambiente, mesmo para o marido ou para a esposa ímpia, um ambiente onde ele se constranja e queira estar. É verdade, tem muita mulher, tem muito homem que não é sábio nesse aspecto. Pega no pé, a casa, em vez de ser um pedacinho do céu, uma palmeira, como o Hildo falou, né, que gera um refrigério, um descanso, um sossego, vira uma panela de pressão. E seja prestar atenção, gente, que essa pressão geralmente acontece por um detalhe, por uma coisinha insignificante. As maiores confusões nos lares e nas famílias são por coisas minúsculas. São por coisas insignificantes. O que, que é mais importante, as coisas ou as pessoas? Fala comigo, as pessoas. O dinheiro ou o relacionamento? O que, que é mais importante no seu coração? Amém? Que as pessoas se sintam importantes, que as pessoas se sintam mais importantes do que as coisas materiais. Que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui desse altar. Quantas amizades se findam por causa de finanças. Quantos relacionamentos se acabam por causa do orgulho. Quantas brigas se iniciam por coisas banais e fúteis? O rei da briga e da confusão é Satanás. Então, toda vez que você gosta de uma confusão, uma briga, um piseiro, uma confusão, um negócio, você pode ter certeza, você está do lado do inimigo, você está sendo um agente de Satanás. E toda vez que você promove quebrantamento, reconciliação, conserto, você está do lado de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Fala comigo, Jesus é o príncipe da paz. E Satanás o tempo todo está instigando a briga, a confusão, a facção, partidarismo, cólera, ira, amargura, ressentimento. Todas essas mazelas. Quem é que tem controlado a tua vida? As pessoas estão vendo o príncipe da paz em você? Será que você seria capaz de abrir a mão? Abrir mão de algo, de alguma coisa, de alguma situação, em prol do relacionamento? Em prol do outro? Sou capaz de pedir o perdão, me quebrantar? Irmão, eu peço perdão até do que eu acho que eu não fiz. Se eu puder reconciliar com a minha esposa, me quebrantar, pedir... Pe... Irmão, eu faço, até, até do que eu acho que eu não errei. Mas se tiver que consertar, reconciliar, eu quero ser seguidor de Jesus. Amém? Fala comigo, Jesus é o príncipe da paz. Agora, se você vive acusando, criticando, condenando... Criando uma espécie de panela de pressão para o seu cônjuge, para os seus filhos. No ambiente familiar, você está do lado do cão. Porque o diabo é que adora fazer isso. Colocar as pessoas debaixo da manipulação, da pressão, da tormenta, da angústia. E em vez do seu lar ser um pedacinho do céu, vai virar um pedacinho do inferno. Que os nossos lares sejam leves, sejam graciosos. Sejam cheios de amor, cheios de quebrantamento. Se tiver que alguém abrir a mão, esse alguém vai ser eu, vai ser você. Amém? Jesus abriu mão da sua glória. Se fez homem e habitou entre nós. É a famosa teoria da quenosis. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus antes. se auto-esvaziou, tomando a forma de servo, foi semelhante aos homens, foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Filipenses 2, 11. por isso, Deus o exaltou e lhe deu nome acima de todo nome, da qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, se você quer glorificar a Deus através da sua vida, se você quer ser exaltado pelo Senhor, se quebrante, se autoesvazie, renuncie, abre mão dos seus achismos, de quem está certo, para com isso. O diabo é o rei da confusão, Jesus é o príncipe da paz. Fala comigo, o diabo é o rei da confusão, mas Jesus é o príncipe da paz. Para de criar casos com pouca coisa. Amém? Seja homem ou seja mulher, pare com essas bobiças. Não seja um agente de Satanás. Seja um filho de Deus. Amém? Os filhos são plantas de oliveira ao redor da mesa. Dedique tempo à roda da tua mesa. Dedique tempo de qualidade em família. É preciso desenvolver um trato afetuoso com os pais. Expressando amor através de palavras e de gestos. Ajudando os pais. Às vezes os pais têm certa idade, não sabem lidar direito com a parte eletrônica, a né? internet, ajude eles. Às vezes vão precisar comprar alguma coisa. Precisam da tua ajuda, irmão. Quantas e quantas vezes eu ajudei meu pai a comprar determinadas coisas que ele não sabia comprar. Ou ia comprar errado. Ajude com gestos, com palavras. Muitos se queixam de que os pais não suprem as suas expectativas. Porém, é comum vermos filhos que não investem nesse relacionamento não o cultivam e até mesmo usam a igreja e a vida cristã como uma fuga, uma desculpa para estarem longe de casa. Irmãos, a tendência das pessoas é tudo me dá, me dá, me dá, eu mereço. Né? É achar que o mundo deve para você. Irmão, o mundo não deve para você. Amém? O que a Bíblia ensina? Maior é aquele que dá, do que aquele que recebe. Mesmo que você não tenha recebido amor, carinho, afeto dos seus pais, você pode ser diferente em nome de Jesus. Fala comigo, eu posso ser melhor do que os meus pais. E outra coisa, irmãos, a nossa fonte de amor não é os nossos pais. A nossa fonte de amor é o Senhor. A Bíblia diz que Deus derrama do seu amor aos nossos corações, pelo Espírito Santo, quem faz isso é o Espírito Santo, ou seja, mesmo que você não tenha um pais amorosos, afetuosos, carinhosos, cuidadosos, você pode ser um pai e uma mãe amoroso, cuidadoso, dedicado, aquilo que você não recebeu lá atrás, você vai dar, você vai doar, você vai se entregar, amém? Porque você está conectado com a fonte de amor. E quem é essa fonte de amor? O Senhor. Fala comigo, eu estou conectado com a fonte. E a fonte não é os meus pais. Não são os meus pais. A fonte é o meu Senhor. Coloca a mãozinha no seu coração, fala Espírito Santo. Derrama do teu amor. No meu coração. Para que eu possa ser uma fonte de amor. Em favor de outras pessoas. Amém, irmãos? A maior marca que nós podemos deixar na vida das pessoas é o amor. Se um dia eu falecer e Jesus não voltar antes, né? Eu quero que na minha lápide esteja escrita a seguinte frase. Pastor Giovanni. Foi um homem que amou a sua família e amou as pessoas. Amém? Se tiver escrito na minha lápide, isso, eu vou estar tá feliz. Eu cumpri a minha missão. Amém, irmãos? E eu fui pastor de jovens 20 anos, irmãos. Como pastor de jovens 20 anos. Eu vi na vida de muitos jovens e muito adolescentes principalmente, jovens, a falta de amor na vida dos pais. Nós não podemos ser assim, temos que ser diferentes, amém? Se o seu filho, a sua filha não receber amor dentro da sua casa, ele vai procurar fora. E vai procurar geralmente em lugares errados, no colo de um traficante, no colo de um homem mau, que vai usar e abusar da tua filha. É assim, é transferência, isso se chama transferência. Você não recebeu onde mais você deveria receber, que seria o seu lar, a sua casa, a sua família, porque a família foi feita como um útero de amor, de graça de Deus em favor da nossa vida. Mas aí o que, que acontece? Você não recebeu ali, você vai procurar, vai ficar igual uma baratinha tonta, seja homem, seja mulher, procurando afetos, procurando se, se sentir parte de algo, procurando amor. Todos nós somos assim. Nós queremos amar, mas também queremos ser amados. Amém? Quantas e quantas vezes eu ouvi mulheres em prantos, dizendo para mim, pastor, eu nunca me senti amado pelo meu marido. Quantas e quantas vezes já atendi homens, dizendo, pastor, eu não sinto o amor da minha mulher. Quantas e quantas vezes já atendi filhos dizendo, pastor, eu nunca ouvi um eu te amo dos meus pais. E sempre quando eu escuto essas coisas, amados, eu sempre digo para a pessoa. Algo que eu escutei lá no México, no meu instituto bíblico. Por mais que você não tenha recebido amor, hoje você está conectado com a fonte do amor. Através da sua vida, uma nova geração abençoada pode ser levantada. Amém? Fala comigo, através da minha vida, uma nova geração abençoada pode ser levantada. Ou seja, a partir de você, tudo pode ser diferente. Em, tu, foi, o que Deus, foi o que Deus fez com Abraão. Tu serás uma bênção, Abraão, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. Teus pais foram uma tragédia, os teus tios e tias, primos e primas foram idólatras lá em Ur dos Caldeus. Mas você, Abraão, você será diferente. Você conectado comigo, você vai ser uma bênção. E todas as famílias da terra serão abençoadas através da tua bênção temente, amém, amém irmãos, dizia um pensador alemão, ele diz o seguinte, mais importante do que aquilo que fizeram com você, é aquilo que você está fazendo com o que fizeram com você, amém, tem muita gente presa ao passado, né? o Hildo falou sobre isso, tem muita gente né, é, é, com espírito de coitadinho, com complexo de inferioridade. Ah, não, não fizeram isso, o mundo está devendo para mim. Meus pais erraram comigo e agora eu sou o resultado do, do meio, do fruto de... Irmão, para com isso. Se levante em Deus e fale através da minha vida. Uma nova geração vai ser abençoada. Se os meus pais acertaram, eu quero ser melhor que os meus pais. Aonde os meus pais erraram, eu não vou errar. A mim? O meu pai quebrou três vezes financeiramente, eu nunca quebrei. E pelo contrário, tudo que eu toco a mão prospera. Porque eu decidi, eu sofri os traumas de alguém que quebrou três vezes. Eu sofri. E eu nunca, e os meus filhos nunca, glória a Deus, eu jurei no meu coração, eu decidi no meu coração que os meus filhos nunca vão passar por aquilo que eu passei. Eu vou ser diferente, eu vou ser melhor que os meus pais. Eu vou estabelecer uma nova geração de filhos sem os traumas de ter quebrado financeiramente lá atrás. Ontem eu estava orando, eu abri o display com a conta bancária da igreja, João sabe, está aqui o nosso tesoureiro junto comigo, está né? sempre vendo os milagres que Deus faz financeiro, eu abro o dispositivo do banco da igreja e coloco a mão sobre o celular e falo Senhor, prospera o caixa dessa igreja. Faz milagres. Eu me lembro que uma vez um domingo, eu precisava de quatro mil e pouco para fechar o um mês, né? o João sempre está tá vendo lá as nossas, nossas questões, a novos... gente é Todo mês são milagres. Eu coloco a mãozinha começo a orar e falo, Senhor, manda, manda. Eu tenho semeado, nós, a nossa equipe tem semeado, o teu povo tem semeado. Nós temos investido na vida de pessoas, nós temos investido na estrutura dessa igreja. Essa igreja não é minha, é tua, Senhor. Multiplica os recursos dessa igreja. É uma coisa sobrenatural, gente. Praticamente todo dia cai uma semente na conta da igreja. É uma coisa impressionante. Antigamente, a gente tinha que esperar o final do mês para ver no que ia dar. Hoje, glória a Deus, irmãos. Deus tem feito coisas sobrenaturais. Chega dia 10, dia 15, eu já tenho, a, a, vamos dizer assim, financeiramente, a, a, a necessidade para cobrir a folha de pagamento, as necessidades gerais da igreja. Eu já fico aliviado, já vou dando glória a Deus, falando, Senhor, onde é que a gente vai investir agora? Nas pequenas necessidades da igreja. Na vida de pastores, na vida de missionários, de pessoas importantes. Aonde é que eu posso semear? Você não sabe, mas todo congresso que eu vou, eu deixo uma semente em nome da igreja. Eu deixo uma semente em nome da igreja. Para que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Para que toda a nossa comunidade seja abençoada para a glória de Deus. Para que tudo que a gente coloque a mão, Deus prospere. Porque o nosso coração precisa estar correto diante do Senhor. Quero terminar, fechar com isso. Porque isso vale tanto para finanças, vida financeira, como vale para afetos, relacionamento, família. A Bíblia diz assim, Paulo fala assim lá em Coríntios. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja achado Biel. amém, despenseiros aqui é tanto os pastores, os líderes da casa do senhor, aqueles que são gestores de pessoas, situações, recursos, tudo, mas também despenseiros é qualquer um de nós, que existe uma doutrina, qualquer dia, eu vou ensinar para vocês aqui chamado mordomia cristã, fala comigo, mordomia cristã, que que é? Cada cristão é um mordomo de Deus. Nada é nosso, tudo é dele. E tudo que cai na minha mão, na sua mão, nas nossas mãos, na verdade não é nosso, é de Deus. O filho não é seu, é de Deus. Está sob os seus cuidados. Os meus três filhos não são meus, são filhos de Deus. Estão sob os meus cuidados. Deus me entrega zero quilômetro e espera que eu entregue de volta um dia lá no céu. Os meus filhos melhores que eu recebi de Deus eu e você somos mordomos nada é nosso, tudo é dele somos mordomos somos gestores de pessoas somos gestores de tempo, somos gestores de recursos, somos gestores de dons e talentos que Deus confiou a nós e somos gestores de um tesouro que Deus colocou no nosso coração que tesouro é esse? o Espírito Santo, Paulo diz, vocês são vasos de barro, mas eis que eu coloco um tesouro dentro de vocês, esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, amém irmãos? Então fique de pé, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, eu acho que o Espírito Santo falou com vocês nessa manhã, não é verdade? Sim ou não? Não quem vai ser uma benção aqui para as futuras gerações. Seja natural ou seja espiritual, Deus te chamou para ser maduro, para ser sábio, para ser abençoado e através da sua vida, milhares e milhares de pessoas serem abençoadas através de você. Fala comigo, eu nasci para ser uma benção na minha geração. Olha o que diz Atos, Davi cumpriu o seu propósito na sua geração, você só tem uma geração, o teu tempo nessa terra, para cumprir o teu propósito, ser uma bênção nas mãos de Deus, ser abençoado, mas mais do que isso, ser uma bênção de Deus para as futuras gerações, amém? Uma vez eu vi um pastor norte-americano, um grande missionário americano, ele foi orar por mim, e quando ele orou por mim, eu era tanta glória no cara que ele caiu, eu caí uns três metros para trás assim. Ele falou assim: "Você é fruto de cinco séculos de oração. Olha só, fica arrepiado só de lembrar dessa oração. Durante cinco séculos, pessoas estavam orando pela tua vida. E eu creio nisso, irmãos. Nós somos fruto da oração dos crentes lá de trás. Fala comigo, eu sou fruto." da oração de crentes, lá de trás, lá de trás, pessoas dobraram o joelho, oraram, clamaram em favor da sua vida, para que você tivesse essa experiência sobrenatural, na tua vida hoje, nesse lugar, nessa comunidade, louvado seja o nome do Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos orar aos